0: 大家好，我是铁探长。今天啊，咱们继续播讲《卢平成绩。这个故事啊，是我和季策两个人原创的，是一个有点科幻味道的武侠小说。我把这故事背景啊设定在民国那个时候，说是民国，其实呢是个幻想出来的地方，只不过呀是借鉴了那段时期的历史故事和环境。这故事里面啊。会出现王爷府、胡同、京城庙会的场景，但是您细听啊，这里面的人物啊，穿着用戴那可是不俗啊，有长着快如闪电的机械腿的，有的呢把自己胳膊给卸了，安了一只万能的机械手。再说说大件东西，这故事里面这天上啊还能看见飘过的飞艇，即便是一些房屋都可以自行的移动。这个世界的构想啊，是挺神奇的。上回书说到，在城内的西河码头边上啊，有这么一座东门货仓。这货仓啊，正好位于这个河道边上，占的面积挺大，是城内啊首屈一指的大货仓，每日吞吐着大量的货物给这个城市消费，所以这天天的忙个不停，从没有歇过。今儿这一大早啊，货仓的门口出乱子了。这大门关着，始终打不开。货运工人们呢，堵着门闹开了。这货仓呢，有个管事的叫老五，是个装了条机械胳膊的大汉。他在这一亩三分地上混了有十来年了，算是不大不小的个人物。老五呢，把这门砸开，发现值夜班的工人们啊。全都倒在地上了，看着呢像是喝多了，但是怎么叫都叫不醒。不一会儿的功夫啊，这群倒在地上的工人像是着了魔一样，一个个的支棱起来，见人就抓，逮人就咬，搞得这个东门货仓啊这门口一阵大乱。直到几个工人掉河里淹死了，这事儿啊才算平息下来。随后啊，这老五把当晚值守夜班的人全都锁在这个货舱里面了，大门呢又重新的牢牢的关上，紧接着就通知了当时的侦缉队。这个呀就是上回书讲的故事，今儿呢咱们接着讲《卢平城记》第二回。咱们先来说说卢平城，这城里边啊。可是有皇上的。不久前呢，皇宫内院啊，发生了一件大事这最后一任的小皇上，还在母后的怀抱里啊，就被督军胁迫着宣布退位了。这些皇族们啊，还是住在这个红墙碧瓦的皇城里面，而城外的政局呢，早已发生了天翻地覆的变化。皇上都没了。这每年的祭祀活动啊，也就凉了。城北面有个地方，名为方泽坛，原本是每年皇上祭拜天地的地儿，现在荒废了。昔日里插满绣龙旗的朱漆红墙，这墙皮啊早就掉干净了，只剩下几根断裂的旗杆，歪歪斜斜的孤立着。两层的方泽坛啊，这砖缝里面。长满了荒草，门楣上的匾额呀、啊，也换成了“人民公园”的牌子。此时，精武会众人啊，正在大师兄韩公子的带领下，在这个方泽潭，除草的除草，搭台子的搭台子，各自忙活着。朝廷没了，辫子也剪了，韩公子啊，还是前朝的打扮。提笼架鸟的四处乱晃，检查着工作。这大圆脑袋，白里透着红的脸庞，挺着个大肚子，笑眯眯的，像极了庙里的弥勒佛。近日啊，这精武会呢，接到市长的委托，协办这个万国武术大会。据说，是督军啊，要借此扬扬国威。全城上下都忙活起来了。准备迎接这场盛大的典礼。作为卢平城武术界的领军人物，精武会呢自然要做出表率。会长霍云田啊常年云游在外，这位大师兄啊，自然你出来挑大梁了。正如他一贯动嘴不动手的行为作风，只见他站在高台上喊着：“弘扬武术，从我做起。”听这嗓子，够敞亮。而离这不远的南门牌坊上啊，有位姑娘正坐在门楣之上。见她墨黑色的长发迎风飘摆，黑色镶金边的紧身套装啊，勾勒出完美的身材。见他这手里拿着根纤细的烟杆这上面啊镶了一个碧玉的烟嘴一看就不是俗物。只见这姑娘口吐香兰。这白色的烟雾啊，萦绕在身边，一副性感的冰美人的范儿。这位啊，不是别人，正是咱们本套书的书胆，拥有异能的，能将这个人格实体化的那位主人公，孔菲菲。韩公子看着牌坊上一脸冷峻的师妹，憨笑着朝她招招手，让她下来干活。哼，做梦去吧！孔飞飞自言自语道：“扭过头不理韩公子了。”这韩公子呢，也不生气，继续开心的给师弟师妹们加油打气儿。此时啊，有个身影，恍惚间飘落一牌坊下，落地后啊，站直了身子，整理整理自己的衣服。细瞧这位啊，和孔飞飞长得一样，身高一样的身形，连这衣服啊，也都是黑色。镶金边的，不同的是啊，为了配合她的短发造型，采用了短打束身，显得是灵动俏丽。这位啊，就是咱们开书时给诸位介绍的孔菲菲的一个实体化人格，名叫孔菲尔。菲尔啊，朝着搭起的主席台走去，听身后传来说话声：“这是你自愿的哦。”我可没逼你。只见他背对着牌坊，举起拿在手里的银色酒壶晃了晃，随后啊，几个纵身跳跃就上了主席台。到了台上，他抓起一左一右两副对联，用力一拉，巨大的布幔啊腾空而起，还没等落下，飞儿出手如风，身形晃动就将其挂好了。等落地后一看啊，两副巨大的对联迎风飘摆啊！边上的韩公子啊，走到主席台正中央，看着弄好的对联点头称赞道：“哟，哼，瞧瞧，瞧瞧，你瞧瞧，还是咱菲儿。想那么多干嘛？干就完了呗。”他这嘴上说着，再看那两位姑娘忙完了活，各自散。韩公子呢，无奈的笑了笑，继续招呼大家干活。话风一转啊，咱们再说两位姑娘。这俩人啊上了一辆马车，车夫啊在前面操纵着遥控杆，让坐下六条腿的机械马呀跑得更稳当。孔飞飞呢坐在车厢里面，看着墙垛外阴沉沉的、灰暗的天空，像是要下雨的样子。这成群的燕子啊低空掠过，贴着水瓶飞过去。他索性呢往后一靠。飞儿呢，坐在身旁，拿着酒壶，咂巴着嘴儿，品着酒。孔飞飞自言自语道：“真要参加武术大会吗？”只听边上这位说道：“当然了，事儿做了不少，总要让世人知道。上一单啊，这妖妇摄魂的案子，这案子破得多漂亮，反而让报社说了闲话，什么‘红颜祸水’啊。搞得人长得漂亮也像是有罪一样。这回啊，要在武术大会上露脸，今后啊，自己站出来说话。你放心，打架这事儿啊，我全包了。孔飞飞扭头看向菲儿，调侃地说：“咱们做事啊，从来问心不问人。”随后呢，笑而不语，眼光依旧落在车窗外。这马车呀跑了半个时辰，从西贝门出了城，沿着环城的铁轨啊，并行一路往南，能听到火车的汽笛声从前方远远的传来。除非是迫不得已啊，巩菲菲呢从来不坐火车，平时啊这脑袋里就嗡嗡作响，再到人多的地方更是头疼，只有抽几袋烟才能放松下来。看着那一缕缕升起的烟雾，像是陶醉其中了。初夏的城外，原本是黄土路，沟壑坡地上都长出了一层薄薄的绿草。稀疏的槐树枝啊，长出了嫩芽。这卢平城的春夏虽短，但也是生机勃勃的。乱世之中，这生活呀、啊，总在改变着。有对驼帮正在道上休息，给这个机械骆驼的水箱啊加水，水蒸气呢从骆驼的鼻孔里喷出去，形成了一团水气，儿，像云一样，白茫茫的一片。改装后的骆驼啊，运力增长了几倍，这驼帮啊几乎垄断了所有的陆路运输，成了卢平城第一大行业帮会了。马车夫啊。羡慕地看了眼驼帮，拨快了两匹马的档位，加速前行。来到了城外的一处开阔地。这地方啊，有三亩地，高出旁边的地面，中间呢有一座四层的小砖楼。孔飞飞下了车，径直往楼里走去。突然间一声巨响啊，这二楼冒出了火光，一股浓烟滚滚地涌出来。这烟雾中啊，隐约有个粉红的身影，朝着地面就砸下来了，嘴里还大声的喊着“救命啊！”孔飞飞一跃而起，施展着绵拳的功夫，顺着来人落下的方向一牵一引，转瞬间卸去了下坠之力，将来人平平的送出去。但是因为这惯性太大了，这位呢脚下一个半蒜，摔了个狗吃屎。好在啊。命保住了。等起身一看，嘿，这身衣服啊可够艳的，粉红色的小皮裙头戴着单孔的放大镜，披散着头发，看岁数啊倒还小。他正是这多宝楼的主人，吴静薇，乳名呢叫微微。只见他双手捂着肚子在地上滚，嘴里呢还不停地喊着疼。这孔飞飞站在原地微笑着，就是不理他。这位呢，一会缓过劲儿来了，站起身，这脸上啊被烟熏的一块黑一块白的。两位姑娘都是老相识了，牵着手回到了楼里。进到一楼，这么一看呀、啊，这上百米的屋子像是被水粉轰炸过一样，从屋顶到地上五颜六色的，这东西啊全都混成了一团。什么衣服啊、鞋袜呀、啊，还有各种的机械零件，什么生活用品啊、零食啊，撒的到处都是。等到了二层，这地方更宽敞了，挑高就有十来米。这地板上啊，固定着二十根纯铜的柱子，上面啊缠着碗口粗细的电线。抬头往上一看，铜柱的正上方啊，悬浮着一块巨大的磁石，正慢慢的旋转着。在墙角的位置呢，有个操纵台，在各种机械部件之间呀、啊，有这么一块紫微微冒着光的水晶石。这整个装置啊，不停的在向外放电，电光打到铜柱上，不停的发出噼里啪啦的响动。吴静薇走到控制台前说道：“这套装置啊，叫做元能电机，必须同时打开开关。”同时放电，才能将产生的能量啊控制住，灌入这块水晶石里面。如果说不一致，就会发生干才的情形，砰的一声炸上天去了。吴敬威说着，这手上啊还不停的比划着，紧接着呢，他就开始央求孔飞飞帮忙了。只见孔飞飞一脸严肃的抬头看着，半天也没说话。他心里清楚啊。这丫头搞的科学发明啊，有用处，是个大才，就是啊，不会掌握火候，这有的时候啊忒危险，搞个实验呢，能把整条街都给炸了。要不是因为他爹兜里有钱，给他在荒郊野外啊搞个实验室，祖宅都能给端了。吴敬薇看他半天不说话，就当是默许了，三两步就窜上了操作台。打开了开关，电量加大，机械齿轮啊旋转如飞，发出了巨大的声响，风力也增强了，这人都快吹飞了。转瞬之间，这时间啊仿佛凝固住了，那块巨大的磁石悬停在空中。只见孔飞飞啊身形一晃，飞儿呢从他身侧呀、啊、慢慢的浮现出来。像是细胞分裂一样，等这身体啊完全实体化之后，两个人对视着，相对无言。随后啊，各自进行分身，这一下子分出八个来，总共呢十个人，心灵相吸呀、啊，控制这台巨大的机械。此时啊，整个装置的电力达到了峰值，聚集着巨大的能量，十个人。同时连接上电缆，闪烁的电光啊，形成了一个个的圈往中间聚拢着。但是等了一会儿，这电圈中的能量啊，并没有收进水晶石里面，开始反向的扩张，有几根铜柱都被震裂了。两位姑娘啊，一齐看向吴静薇，只见她摆了摆手，一脸无奈的表情，看样子就知道。又玩砸了，整个实验室里面啊，火花爆射呀，看来是快要爆炸了。此时啊，也顾不着多想了，这俩人呢，护着吴敬薇从二层的窗户就蹦出去了。刚一落地，这身后啊，一声巨响，这多宝楼就被炸塌了。好在这仨人啊，都还没事儿。这菲尔啊，追着吴敬薇就是一顿暴打。孔飞飞呢，呆坐在一旁看着两个人好笑。过了半天呀、啊，他们才把这火扑灭了。刚坐在这个废墟上休息一会儿，只听见瓦硕堆里传来电话铃的声音。吴静薇呢，走过去，拨楞开一地的碎砖头，从地上啊拉出根电话线来，捋着线头找出了一部电话机。接通之后，没说几句。就把这个电话呀、啊、给了孔菲菲，说是王婶儿找的。这个、王婶儿啊是住在侦探事务所边上的邻居，日常呢帮着孔菲菲啊打扫一下卫生、做个饭什么的。这突然电话追过来，一定是出事儿。这王婶儿啊在电话里就哭开了：“孔小姐啊，你得帮帮我呀、啊！昨儿晚上我让月儿啊。”坐皮三的胶皮车去东门货仓给他爹送饭，走前还嘱咐让他早点回来。谁成想，今儿早起床一看啊，这床上是空的，感情这人啊一夜没回来，怕是出什么事儿了。大清早我就跑出去找人，听人说了东门货仓啊出事儿了，闹妖精，不会是我家月儿也遭难了吧？这王婶在电话里啊，越哭越凶，最后啊话都说不清楚了。孔飞飞劝了几句，电话就撂了。他想着啊，跑趟东门货仓，但低头一看，自己这身衣服啊，衣衫褴褛的，跟个乞丐一样。刚才的爆炸呀、啊，把这衣服都扯烂了。正考虑要不要换身衣服再出发，只听不远处啊。传来引擎转动的声音，他朝着声音看去，一辆车碾着黄土就冲过来了，像极了乱窜的耗子，只跑到多宝楼跟前才停住了。有位戴着防风镜、身材矮小瘦弱的年轻人从驾驶室里面钻出来，他泥呆呆的看着废墟发呆。那好了，我们今天呀、啊、就讲到这里。欲知后事如何，且听下回分解。